0: a música para datos. El próximo 17 de diciembre hará 20 años redondos de la desaparición de uno de los músicos que nos apasionan aquí en el tejado, un hombre que se llamó Grover Washington Jr., un hombre que fue literalmente masacrado por la crítica especializada simplemente porque se atrevió a traspasar las fronteras del jazz y ofrecernos un estilo de música que mezclaba, creemos que con bastante acierto, elementos del blues, elementos del jazz, elementos del funk, de la samba, de la bossa nova, parece ser que esto a los críticos puristas les parece un absoluto pecado. Y cuando estábamos buscando de hacer una introducción que explicara de forma concreta lo que os estamos comentando, nos hemos tropezado con un programa que hiciera en su día, uno de los más grandes divulgadores del jazz que nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer, Juan Claudio Cifuentes. En el año 1985, concretamente el 15 de mayo, se emitía un programa de jazz que se llamaba Jazz entre Amigos y se el programa se dedicaba íntegramente a un saxofonista que se llamaba Grover Washington Jr. Un auténtico pecado para algunos críticos puristas que obviamente consideran que ese músico no hace jazz. Él decía unas palabras para iniciar el programa que nos queremos hacer nuestras y que os vamos a trasladar aquí en el inicio de este programa dedicado a Grover de música para gatos. El maestro Juan Claudio decía lo siguiente.
1: Los tiempos están cambiando. Times They Are Changing, cantaba en los años 60 Bob Dylan. Esta frase, yo creo que sigue siendo, bueno, falta creerlo, de permanente aplicación. Esa imagen clásica del músico de jazz con su instrumento a cuestas, el que toma un taxi en Times Square a las 5 de la mañana, que le llevará a sus 73 metros cuadrados en Brooklyn, después de tocar toda una noche por 50 dólares, y que se va a la cama con esa... Ese temor y esa esperanza a la vez, todo mezclado, de que a las 8 de la mañana va a llamar el teléfono para eh, convocarle para una sesión de grabación a la que no se puede negar. Esa imagen, como decía, tiende ya a extinguirse. Eh, claro que no van a cambiar todos de estatus de un día para otro, pero últimamente algunos músicos de jazz empiezan ya a pasar a engrosar esa lista de los superstars que antes parecía exclusivamente reservada para los artistas de pop y de rock. Eh, evidentemente esto automáticamente desencadena Los enfurecidos anatemas y con, las condenas De un, algunos puristas que opinan inmediatamente de escatedra Que un señor que tiene dos coches Un chalet de 450 metros cuadrados en las afueras de su ciudad Y que puede montarse eh, un equipo de vídeo Y un estudio de grabación en su sótano No puede por ellos eh, tocar buen jazz Bueno ya sabemos que las vidas torturadas y... Eh, difíciles dramáticas de gente como Charlie Parker y Lester Young tuvieron efectivamente una influencia decisiva en su música, música genial. Pero bueno, mmm, habría que preguntarse, ¿es obligatorio ser masoquista eh, para tocar buen jazz? Y si no que se lo pregunten a Stan Getz. Además si todos sabemos perfectamente que mmm, algunos discos comerciales o muchos discos comerciales son rematadamente malos, esto no querrá decir nunca que lo comercial tiene que estar eternamente reñido con lo bueno. Grover Washington Jr. pertenece a esa categoría de músicos que eh, tocan un montón, que tocan mucho y muy bien, que llevan una vida sana y deportiva, que bueno, han podido conseguir de la sociedad todo lo que necesitan para cubrir sus necesidades, que mantienen a su grupo de músicos permanentemente trabajando y dirigen su propio negocio, además se producen sus propios discos y además los venden como churros. ¿Qué más puede pedir un hombre así, sino quizá que aquellos puristas y algún que otro envidioso dejen de catalogarle eh, así o asá solamente porque sus muy negras raíces dentro del campo de Rhythm and Blues le llevan a tocar temas que los susodichos van a condenar inmediatamente o calificar de música funky y discotequera yo creo que esta historia ya tiene que dejar de ser un asunto de moros y cristianos Grover Washington Jr. es un músico dedicado a su música y a su gente, es un hombre preparado y lo menos que opinamos cuando le oímos es que eh, toca un montón y además bonito
0: la verdad es que no vamos a ser nosotros quien le llevemos la contraria a Juan Claudio Cifuentes, el programa como no era Jazz entre Amigos uno de los grandes programas de divulgación musical que se han ofrecido por Televisión Española, un programa que se emitió durante 350 semanas consecutivas y que actualmente puede recuperar en su integridad en Radio Televisión Española a la carta y verlo desde internet cómodamente, la verdad es que es una auténtica lección de Jazz desde el principio hasta el final, en fin, con todo esto en mente comenzamos el programa de hoy mm -hmm. Lo que acabáis de escuchar es, en nuestra opinión, una preciosa versión de un tema de uno de los músicos más enigmáticos del siglo XX, un hombre que se llamó Billy. Strayhorn. Billy era negro y era abiertamente homosexual. Estamos hablando de los años 30 y estamos hablando de un país tan conservador como lo era Estados Unidos en ese momento. Un buen día Billy conoció a un hombre que sería clave en su carrera, otro pianista. Billy también toca el piano, un pianista que se llamó Duke Ellington. Duke Ellington decía de él... Billy es mi mano derecha, mi mano izquierda, los ojos que están detrás de mi cabeza... ...y sus ondas cerebrales en mi cerebro y mis ondas cerebrales en el suyo. El tema estaba incluido en un disco que se llamó Mr. Magic del año 1975. Mr. Magic fue el cuarto álbum de Grover Washington Jr. Ella había hecho previamente tres trabajos a su nombre. Su inaugural Inner City Blues... ...su segundo trabajo que se produjo ese mismo año también en 1972... ...que se llamó All The Kinds Horses... ...el tercero en el 73 que se llamó Soul Box... ...y este cuarto trabajo del cual ahora os acabamos de hablar... ...un trabajo que se llamó Mr. Magic... ...y que fue uno de sus primeros grandes éxitos... ...el disco incluía una versión de Mr. Magic de Ralph mcdonald ...que fue muy recordada y que le dio grandes réditos musicales... ...hasta ese momento Grover Washington Jr. se había dedicado a introducir en sus grabaciones temas de artistas muy consolidados algunos temas de Aretha Franklin de Bill Withers, de Marvin Gaye de hockey Carmichael, de Gershwin e incluso de Stevie Wonder a partir de su siguiente disco que se llamó Phil So Wood del año 1975, la cosa cambió y Grover Washington Jr. comenzó a introducir algunas de sus composiciones en Feels So Wood introdujo un tema que se llamó Nuckels Hit y otro tema que se llamó Hydra y en su siguiente trabajo un, un trabajo más introspectivo que se llamó A Secret Place, Grover compuso dos de los cuatro títulos la verdad es que todo cambió a partir de su directo Live ante Bijou. A partir de ese momento, Robert Washington Jr. decidió que era tiempo para experimentar y aunque no dejó de introducir algunas piezas importantes y exitosas del momento, como por ejemplo Jazz The Where You Are, comenzó a experimentar con el fusion más puro introduciendo en sus grabaciones un violinista que se llamó John Blake a ese periodo corresponde su grabación del año 1978, una grabación que se llamó Red Sheet y que es el siguiente disco del cual os vamos a hablar Red Sheet fue grabada con una discográfica histórica que todos conocéis bien que fue Motown, incluía a John Blake como hemos mencionado en el violín eléctrico, pero también estaban allá gente como el pianista James C. Simons o como el guitarrista Richard Lee Sticker, Tyron Brown en la guitarra acústica y en el bajo eléctrico y Leo Art of en la percusión de este disco, os queremos acercar un precioso tema, un tema de toda la banda en conjunto aparecen como autores todos los miembros de la banda, un precioso y muy latino tema que se llamó Santa Cruising de Richit, concretamente año siguiente, llegaría otro disco en el cual Grover seguiría con la experimentación dentro de lo que era el Fusion Jazz de la época. En el año 1979 Grover grabaría un nuevo álbum, en este caso para Electra Records, un disco que tendría ya varios temas compuestos por Grover Washington Jr. en colaboración con otros músicos, temas como The Answer in Your Eyes o como Shana, un tema dedicado a su hija. Seguiría en este disco la presencia de un violín eléctrico, algo tremendo inusual en las grabaciones de la época, un violín eléctrico que aquí tocaba, John Blake, en fin, nos vamos a dejar con un corto tema de esta grabación, un tema de Millard Binson que se llamó Icy, con todos vosotros el Grover Washington Jr. más experimental, con todos vosotros desde el disco Paradise, Icy. del año 1979 obtuvo unos resultados discretos en cuanto a las ventas pero con la llegada de la nueva década en el año 1980 llegaría un disco que para nosotros es bastante discreto un disco que se llamó Wine Light Wine Light es cuando el nombre de Grover Washington Jr. empieza a alcanzar dimensión internacional, todos recordaréis o algunos de vosotros, los que tengáis suficiente edad, su colaboración con el vocalista Bill Withers en un corte que se llamó Just the Two of que fue un gran éxito en la radio fórmula además de mantenerse durante más de 100 semanas como número uno en las listas de pop de la Billboard 31 semanas en las listas de jazz de la misma publicación pero One Night es también probablemente además del disco que inició su idilio con el público internacional One Night también consiguió que su relación con la llamada graciosamente prensa especializada se convirtiera en una relación bastante más tensa lo decimos porque como como hemos dicho en la introducción y como nos ha comentado nuestro adorado Juan Claudio Cifuentes Grover fue una de las figuras más masacradas por los críticos de toda la extensa historia del jazz, y es que los críticos no suelen entender demasiado bien que un músico joven decida transitar por diferentes territorios y más aún si el músico en cuestión consigue calar hondo entre el público y alcanzar el éxito Wayne bueno, tiene bastantes temas que fueron muy conocidos, la propia canción Wine Light sigue estando entre las preferidas de algunos aficionados a Grover Washington Jr., pero también estaba Lady el Flow, un tema dedicado a uno de los ídolos de Grover, un jugador de básquet. También estaba In the Name of Love, una composición de Ralph McDonald y de Salter, que tuvo mucha repercusión. Jazz de Two of Us, el tema que os hemos comentado, cantado con Bill Withers, pero nosotros nos vamos a quedar con un tema instrumental, un tema que nos parece muy interesante, que además contiene un maravilloso solo de nuestro protagonista, de Grover Washington Jr., un precioso tema que se llamó Take Me There. En el mismo año 1980 Grover había grabado otro trabajo, en este caso para la discográfica Motown, el trabajo en cuestión se llamaba Skylarking y contenía entre otros una bonita versión de un tema original de Stevie Wonder que se hizo popular a través de la voz de Michael Jackson, un tema que se llamó I Can Help It. El año 1981 aparecía trabajo para Electra, un disco que a nosotros nos parece un excelente trabajo, un disco que se llamó Come Morning, pero que la crítica destrozó hasta límites absolutamente insospechados, no destacaron ni un solo corte y si miráis la valoración de potentes páginas como AllMusic, ya no digamos la de la revista Rolling Stones, que más vale no mirarla, veréis que el álbum está calificado con algo menos de dos estrellas, a nosotros nos parece que es profundamente justo el disco tiene algunos cortes más que interesantes como Be Mind Tonight, un tema que ellos ofrecimos en una edición anterior de música para gatos como Lidl Black Samba como Is Reader Drive un tema que nos parece que es una definición prácticamente perfecta del estilo que Grover Washington Jr. practicaba en esos años pero nosotros nos vamos a quedar con un bonito tema, en este caso un tema de Grover Washington Jr. Si le dedicamos el programa a él estamos intentando también que los mejores temas de Grover aquí y este en nuestra opinión es uno de ellos un precioso tema que se llamó Making Love to You <música> te esto de los años 80 Grover Washington Jr. disfrutaría del éxito que había conseguido con sus precedentes grabaciones y haría una música decididamente más comercial, de estos años es su disco The Best Is Yet To Come hecho conjuntamente con la cantante, la vocalista Patti LaBelle que dio un éxito que fue precisamente el título que daba nombre al LP, también Inside Moves del año 1984 y A House Full of Love Music ...from The Bill Cosby Show... ...como su nombre indica... ...una colección de temas... ...en su mayoría compuestos... ...por el actor y humorista... ...Bill Cosby... ...para su show de los años 80... ...Bill Cosby era un buen aficionado al jazz... ...y era bastante habitual... ...en conciertos de músicos de la época... ...no obstante... ...todas las grabaciones de Grover... ...incluyen temas que... ...nosotros consideramos muy interesantes... ...por ejemplo... ...en Inside Moves... ...podéis escuchar tranquilamente... ...temas como Jet Stream... ...como When I Look At You como la preciosa Down Song, una composición original del bajista Marcus Miller, pero a pesar de estas grabaciones comerciales, Grover Washington Jr. también encontró tiempo para hacer muy buena música un ejemplo de ello es una grabación del año 1985 que se llamó Togethering, una grabación realizada junto a un excelente guitarrista que se llamó Kenny Barron. la verdad es que es difícil escoger un tema de esta grabación, pero nosotros nos hemos querido quedar con un bonito tema de Grover Washington Jr., un tema con bastante acento brasileño, un tema que se llama Sales of Your Soul. grabaciones más cerrarían la década más popular del artista del cual hablamos hoy, de Grover Washington Jr., del año 1987, el irregular Strawberry Moon, y del año 1989, otro disco digamos que no está entre lo mejor de la discografía del artista, que se llamó Time Out of Mind, un tema original de la banda Stilidam, muy popular en aquellos momentos, pero la verdad es que entre medio de estas dos grabaciones llegaría un disco que para nosotros es una de las obras cumbres del saxofonista, una maravillosa grabación que se llamó Then and Now. Para comenzar esta grabación, Then and Now tiene una plantilla extraordinaria de músicos. Además de Grover Washington Jr., podemos encontrar a Igor Butman en el saxo tenor, a Richard Lee Sticker en las guitarras eléctricas y acústicas, a tres pianistas absolutamente extraordinarios, su habitual James Sid Simons, Tommy Flanagan y Herbie Hancock. Alba Ron Carter a Martin Smith y Smith ya Darrell Washington en la batería ya Gerard Beasley en el bajo acústico y eléctrico además de Miguel Fuentes en la percusión esta es una grabación en la que creemos que Grover Washington Jr quiere demostrar a la crítica que él es fundamentalmente un músico de jazz y podemos dar fe de que lo consiguió en el aparecen temas de Ron Carter de Herbie Hancock de Igor Goodman, de Tommy Flanagan de Grover Washington Jr., de Oliver Nelson, de Duke Ellington, tenemos el In A Sentimental Mode, una versión maravillosa, y también el Stella By Starlight de Ned Washington y Victor Young. Pero nosotros nos hemos querido quedar con el tema de un saxofonista, el mencionado Igor Putman, el saxo tenor, que nos regala una maravillosa composición que se llamó French Connections. es que siempre... Os lo decimos, pero no dejamos de caer en la tentación de hacerlo. Es realmente muy complejo hacer un programa dedicado a un artista como Grover Washington Jr. con una duración de una hora y sin ser absolutamente injusto. Hemos llegado a los años 90 y en los años 90 la verdad es que la mayoría de las grabaciones de Grover Washington Jr. son grabaciones menores. Tenemos Next Exit del año 1992. Tenemos también Soulful Strut del año 1996 y entre medias como no otras de aquellas grabaciones de Grover Washington Jr. que valen mucho la pena. Una grabación que se llamó All My Tomorrows. El disco contenía algunas brillantes versiones de He Preciso Perdoar, de When I Fall In Love también de Overjoyed, de Stevie Wonder pero sobre todo incluía una preciosa versión que no nos va a dar tiempo de incluir en el programa de hoy de un tema clásico que se llamó For Heaven's Sake, un tema de Liz Breton, de Sherman Edwards y de Donald Mayer. En diciembre del año 1999, concretamente el día 17, justo cinco días después de su 56 aniversario y ahora en pocos días hará 20 años. Washington sufrió un colapso mientras estaba esperando en la Sala Verde para tocar cuatro canciones para The Saturday Early Show en los estudios TBS de Nueva York. Fue inmediatamente llevado al hospital pero lo cierto es que no llegaron a tiempo él había tenido un ataque al corazón masivo y murió a a las 7.30 de la tarde. Tras la muerte de Grover Washington Jr., otro de los grandes saxofonistas de la historia, un hombre que se llama Sonny Rollins, replicó a la crítica que internacionalmente le había dado la atribución de ser un músico de pop, y cuando le preguntaron por Grover Washington Jr., él dijo que se acababa de ir uno de los más grandes saxofonistas de la historia del jazz, pero que también se acababa de ir una de las mejores personas que había conocido en el mundo de la música. Para acabar el programa de hoy nos estamos quedando como casi siempre sin tiempo. Hemos decidido escoger un tema que para nosotros es una de las más grandes composiciones de Grover Washington Jr. En realidad podríamos decir que según nuestro punto de vista es la mejor. Un tema que es una canción de cuna que se llama Lullaby for Shana Bly, un tema dedicado de nuevo a la hija de Grover Washington Jr. y que fue incluido en su disco del año 1988, el mencionado de Nan Now. En fin, nos vamos a dejar con este tema. Esperamos que os haya gustado el programa. Aprovechamos para despedirnos y ya que nos hemos referido a Juan Claudio Cifuentes, vamos a acabar el programa de hoy como lo haría él. Hasta la semana que viene y que seáis buenos.